0: Bienvenidos a Hora Cero Podcast, el podcast para hablar de películas que ya vimos en el pasado, que descubrimos en el futuro, pero analizamos acá en el presente. Un presente eterno en esto que son los podcasts. Recuerden que nos pueden seguir, escribir, comentar y todo lo que ustedes quieran en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram y Twitter, nos encuentran como arroba hora cero Podcast. Mi nombre es Nahuel Esquenone y les doy la bienvenida. Y también les presento acá a mi gran compañero de fórmula, el señor Hermes Masali. H,
1: ¿cómo estás? Gracias, amigo, ¿cómo estás? Qué bueno estar una vez más acá en Por hacer este podcast. Eh, que lo hacemos casi semanalmente, cuando podemos, básicamente. Así que espero que estén disfrutando de esta tercera temporada. Hoy arrancamos con un montón de problemas técnicos, pero bueno, los pudimos resolver, así que esperemos que este audio salga, pero de 10.
0: Sí, amigo, o sea, no pasa nada. La verdad que nosotros, no es por pintarme nada, pero... Le ponemos mucha ganas. Botas en otro país. Tenemos diferencia horaria. Hay podcasts, boludo que viven a 10 cuadras diferentes. Y se, escu cuadras, y se sí. escuchan como si estuvieran dentro de un inodoro. Y, te, y, y, y tienen 200.000 seguidores, qué sé yo. Nosotros, <ríe> yo no, no lo muevo. Pero la verdad que... Igual el un, corazón... Igual la vara. Así que... Sí, exacto. El corazón en el podcast está. Y bueno, hoy vamos a hablar de una pendiente personal. Sí, es Racing Arizona o Educando Arizona, o Arizona Baby en español, película estadounidense del 87, dirigida, escrita y producida por los famosos hermanos Cohen y eh, protagonizada por Nicolas Cage y Halle Hunter. ¿Sí? Una de, de mis pendientes personales que tenía mucha ganas de ver. Acá como estamos, si uno escucha ahora cero, hay tópicos que se repiten mucho y uno es Nicolas Cage que... Ya está demostró que no es solo cuestión de hora cero Que hay un séquito de fanáticos de Nicolas Cage Por ahí dando vueltas, dele sus peinados ¿Vos ¿te ¿Viste
1: la, la, la última Nicolas Cage? La, la que es justamente sobre Nicolas Cage No, no la vi Pero tengo, tengo muchas ganas de, de verla Esa película me, me, me llama mucho la atención Es con Pedro Pascal, el Mandalorian y, y sí, la verdad que Nicolas Cage es un está dentro del... El, creo que viene Batman Nicolas Cage, sí, tenemos que hacer los top hashtags de los podcasts.
0: Los que pican algo son Batman, que tiene más de un podcast. Nicolas Cage, que tiene más de un podcast. Eh, bueno, John Carpenter, que no, no, no sé si tiene más de un podcast, pero lo mencionamos siempre que podemos. Sí. Y después sí. pone que en, en ligas menores, te lo pongo, a que no sé si lo mencionamos, pero como que nos toca el corazón, pone del toro. Del toro, de creo toro. que. Él, oh, y si no, lo tengo que mencionar más. Eh, después un poquito de Mag Miñola. Siempre digo como que son. son esos. que no lo podemos mencionar en algún lado o lo, lo metemos a Miñola también. Pero bueno, eh, yo te quería hablar, consultar antes de meternos en Racing Arizona, un poquito de, de los hermanos Cohen, digamos, son, tienen grandes galardones, grandes películas, digamos, no, no hay mucho que, que discutir. Pero a vos, ¿qué, qué, qué opinión tenés de los hermanos Cohen y su filmografía? ¿Tenés alguna favorita? ¿Tenés
1: algo pendiente? Bueno, hace poco vi una película de los Cohen que me gustó muchísimo. Es El hombre que no estuvo ahí. La vi hace. Creo que hace poco te la mencioné, que la había visto. Es una película en blanco y negro con Billy Bob Thornton. Eh, pareció buenísima esa película. <coughs> es. Eh, es en blanco y negro. ¿Es como eh, de espías o algo así? No, no, no trata de espías, sino trata de es una carta de amor al cine noir o al, al cine negro, eh, porque la trama es muy parecida: es como que un, un tipo, ¿sí? un peluquero, se, se entera de que su mujer lo engaña, entonces trata de, de, de sacar partida de eso y bueno, se va todo al carajo. Eh, acá lo que pasa es que eh, cualquier mínima decisión se, se, se potencia y se va a la mierda todo. Es, que es, es muy común eso en el cine de los Cohen, de esto de cualquier decisión que pueden tomar, se, se, se exagera todo, digamos. Como sí, algo sí. tan sencillo se, se va al caracopazón, el Big, eh, Big Lebowski. Eh, ya el, el simple hecho de confundir a dos chabones del mismo apellido se, se va toda la mierda. ¿Cómo, ¿Cómo se desencadena todo por algo tan simple? Por ¿no? algún eh, bueno, suceso que, que, que nada, que son. Realmente lo que me, me da la sensación en, en estos personajes de los Cohen es que la mayoría toma son de tomar malas decisiones, generalmente. Y todas esas malas decisiones traen un montón de consecuencias que, que exageran la trama a a lo más, de hecho hay una de estas películas que después te lo voy a decir eh, que, me, que me gustó muchísimo una escena, pero me gusta mucho el cine de los Cohen. la verdad que lo, lo fui descubriendo con el tiempo, al, al, al principio no, no era tan fan, porque no, no había visto tantas películas, pero de poco me fui acercando a cada una de sus películas eh, de las más vistas, de Fargo No Country for Old Men eh, Billy esta, la del hombre que no estuvo ahí. ¿Qué otra más? ¿Qué ves después de. ¿Qué me sé después de leer? ¿Cómo se llama? <coughs> sí, después de leer. No, tiene muy buenas películas, la verdad. Eh...
0: Bueno, tiene esto de que es, son muy, muy activos, porque tienen un montón de películas. Porque. Sí. Eh, y muchas veces, eh, no sé si es memoria selectiva o qué, pero como que perduran las, las que están mejores. Y en el medio hay otras películas. Hay una que nunca vi, pero que está con Tom Hanks, se llama The Lady Killers, o sí. algo así, que son ladrones. Está esta que decís de Vivo de Horton, que, digamos, ¿de, de, de qué año sea? ¿2017 algo así? 2001. ¡2001! O sea, 2001. vienen del ya venían del boom, del Le de Bosque y todo eso, y, y queda ahí, digamos. Los tipos se meten por muchos lados en la filmografía, no se quedan en... En su propio género, digamos O sí, sus propios tópicos Pero que son muy, muy Activos en eso También que bueno, debe ser que consiguen Tienen el listo bueno De los estudios, ¿no? Yo creo que eso ayuda A que hacer lo que quieran, puedan hacer grandes películas Y películas medianas A, a diestra y siniestra o, ¿qué sé yo, bueno, la, pero... la de Netflix es algo así Es algo que sí. solo le preguntan a los cohen No sé qué más te puede hacer una antología del oeste Tan Tan ecléptica
1: generalmente eh, siempre fueron del cine independiente y, y tengo entendido que ellos como que rechazan a, a, a los estudios de, de Hollywood per se digamos, como que son muy anti... critican mucho al, al, al sistema Hollywood y siempre trataron de irse por el lado más eh, independiente hasta que bueno, hasta que ganaron un Oscar y nada, ahí ya empezaron a llegar un montón de propuestas pero eh, lo último de los cohen fue esta que vos decís que fue para a Netflix o sea, que no fue una película directamente al cine, quiere decir que ya hubo un cambio en, en la industria. Y la otra película fue para la Apple directamente, que la hizo, no sé cuál de los dos, eh, que hicieron Macbeth en blanco y negro. Sí. Bueno, qué casualidad que justo las últimas dos películas de estos tipos fueron a parar... Eh, fueron a parar a a el, de a, a, al a servicio de streaming, cosa que no fueron... Eh, directamente a la pantalla cosa que pasó similar con, con Martin Scorsese que nadie quería hacer The Irishman y Netflix puso la hita eh, pasó con Dave Fincher o sea, qué cosa que nombres de grandes directores que deben tener, yo supongo, un montón de quilombos con los estudios, se cansan de, de lidiar con esto del estudio que no y prefieren ir con, por otro lado, hacer las películas que marcan su sello Sí, a ver, es un poco
0: <coughs> esto la charla de quién tiene la culpa el chancho, a quién la de comer, ¿no? Porque los grandes estudios quieren que todo sea Marvel, superhéroes, gran boom, viste, películas, continuaciones, eh, lo que fuera. Eh, se juegan poco. Y después, lo que te queda que es? es ir a servicio de streaming, que bueno, Netflix sí, te paga lo que vos quieras y te hace lo que vos querés. Pero después, digamos, queda ahí, digamos, eh, es justo para una película como esas no llegar al cine o que llegue a cines seleccionados, que después es irónico, porque si vos si la estrenaran en cine, ¿cuánta gente iría a verla, digamos, de Irishman? Si bien tuvo un estreno corto, ¿cuánta gente iría a ver una película de dos horas y media con Al Pacino, digamos? Los, los, la, la, digamos Scorsese es para ir al cine siempre. Pero digo, lo, lo, el público nuevo está para fumarse una película de esas. En el cine hace mucho que no hay películas así. Y las que hay, las que hay, lamentablemente, tienen todo en contra. Como le pasa a las últimas de Ridley Scott, les pasa a la de, de Norseman, o cosas así, que le va medianamente. No, no es que decís, che, esta la rompió. Es como que son muy claro. pocos los casos eh, que, que están sobreviviendo fuera de lo que es el, el megatanque de Hollywood procesado. ¿viste? Qué sé yo. Eh, lo bueno que el cine queda. Lo bueno es que puede pasar 10 años y no son buenas películas, pero tenemos todavía 100 años para atrás para ver. Yo, por lo menos, tengo un montón más de películas de los Cohen para ver. Esta que me decís vos, en blanco y negro. Esta de Nicolas Cage, la verdad que yo la tenía pendiente. Y sigo teniendo pendiente otras películas. Eh, que, si querés, hablamos ya, nos metemos un poquito con... Con, ¿Con Criando Arizona o no sé cómo preferís,
1: ¿Cómo preferís la llamemos? Eh, no, si, 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 sí, podemos ya empezar dando, hablando más general de, de la película. Lo, la mayoría de las películas de los Coins siempre tienen como... Eh, Trata sobre películas de perdedores, ¿viste? Como que no, no son eh, personajes muy digamos, heroicos o que le sale todo bien. Generalmente a todos los personajes le salen todo mal. Todo mal le salen. Como que todos se mandan cagadas. Eh, me llamó la atención de... ¿Cómo se llama este? Bueno, en, el de, en la película de Josh Brolin, en No Country for Old Men, como que el chabón eh, vuelve al lugar donde no tenía que volver. Eh, sí, las malas decisiones. Las Hage sí esto, esto de las maldiciones Nicolas Cage es, eh, es un loser allá metiéndonos en, en quedando en Arizona racing Arizona eh, el personaje de Nicolas Cage es alto loser es alto loser que sí. bueno, no pará, para de pará, tomar malas déjame sí. leer
0: la, la sinopsis la que está en, uy sí no, yo me estaba adelantando no claro. no pero porque tiene, tiene esto, esto lindo la sinopsis que la, la leo y ahora le explico por qué eh, cuando el ladronzuelo Jaime McDonough, que es Nicolas Cage y la oficial de policía Edwina Hunter, o sea, Edwina, que es la actriz Hunter, se conocen después de que ella sea la encargada de tomar fotografías del ingreso a la estación de policía. Ambos se enamoran y Mahona Hugh promete cambiar y hacerse un hombre de bien. La pareja se muda a una casa rodante en medio del desierto de Arizona. Al poco tiempo, ambos se enteran de que Edwina es estéril y tras ser rechazado por todas las agencias de adopción que visitan, a causa de la historia de de crímenes que tiene Hyde detrás deciden robar a uno de los quintillizos del magnate Nathan Arizona finalmente roban al niño presumiblemente, Nathan Junior aunque nunca queda claro quién es junto con un libro de cómo cuidar bebés o sea básicamente es un ladrón y la policía que se enamoran, descubren que no pueden tener hijos y entonces debido a que el padre es, es convicto no puede adoptar, entonces deciden robar un bebé lo lindo de todo esto es que esto se explica en el prólogo de la película. Los primeros 10 minutos, creo, se cuenta esto de manera totalmente acelerada, vertiginosa, si quieren, y deciden ir a robar al bebé, y ahí empieza el título de la película. O sea, lo lindo que son 5 minutos, no te espoleo nada, y la película arranca. O sea, ya de por sí que la película arranque con este ritmo, porque encima te muestran que Nicholas Cage cayó tres veces preso durante dos años y medio cada vez por intento de robo y la señora le va sacando las fotos cada vez que viene y ahí se conocen es, es típica historia del sur que le gusta contar a los Cohen esto que decía Hermes de los personajes perdedores las malas decisiones entonces tiene esto de que la película... Ya de por sí con el ritmo... Upa, me sonó un mensaje por el que no escuchó. <ríe> yo pensé que es lo pensé un seguidor. Es un seguidor. Es un seguidor. Se ha suscrito pero alguien al canal. aparte de streaming. Exacto, fue Digo, eso. Pero bueno, tiene esto de que ya de arranca la película me gustó porque ya empezó el ritmo. Porque en un principio yo pensé que está arrancando la película y veo que dice Rey Arizona. Y dije, ah, este es el prólogo. No, no es que era... Yo pensé que cualquier otro tipo de película, incluso una comedia, se toma 25 minutos para contar todo esto. No, no, acá ya pum, pam, vamos a robar el bebé Digamos eh, sí, Eso ya por sí me, me, me gusta Me gusta en que marque el bueno, ritmo eso,
1: eso es lo que Además de que me gusta que marque el ritmo Te das cuenta que es una película que no importa De cómo son los personajes sino es de las decisiones Que tomaron, o sea, porque básicamente el, ya, ya te das cuenta Que el personaje de Nicolas Cage es re conflictivo La mina es policía eh, pero de un preso. Ya te los presentaron en, en nada, ¿en cuánto? ¿En 10 minutos? En, claro, porque es lo que decís 15. vos,
0: digamos, no, no, no tanto es. el No son películas de personajes, sino de decisiones. Entonces, claro, no entonces, profundizamos de eso, por qué es, es,
1: es así sí, el chabón. ¿Por qué es Nicolás Cage así? Claro, es te, así? Tenemos la, 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 la mínima
0: info como para completar nosotros, pero lo importante es lo que está diciendo ahora, es cómo va a ir Exacto, de acá en adelante. Ya,
1: eh, claro, vamos a raptar un bebé. <ríe> Y no tiene sentido, ¿entendés? Ya, ya la pareja es como re extremista, es como la mina es re policía y el chabón es re ladrón. Y tienen la peor idea de ir a robar un bebé a un tipo que tuvo cinco hijos que supuestamente tiene un montón de guita y para ellos es motivo suficiente para robarles el bebé. Sí, yo ¿no? creo que ahí se, se, se plantea como una especie de, de moral y ética porque... Si vos ves toda la película, al, al tipo que la afana en el bebé, que su, supuestamente su, te lo marcan como un garca, te lo marcan como que tiene una empresa de negocios, que caga todo, vende muebles, le barre bien, tiene un montón de guita. Pero el Robano no me ve, no, no hizo sí, nada no, mal el chabón. No, no. Pero vos te lo, te lo pintan como que está bien robarle a él, y vos te comes eso. Y hasta incluso en la película, cuando Nicolas Cage. Eh, ya me estoy metiendo como un poco en el spoiler de. de ¿Se, se, ¿Se puede? ¿Está permitido esto? ¿O me metí lo más para atrás? Eh, pará. No, sí, ahora entremos, entremos, porque.
0: A ver, la película es una, una comedia delirante. Es, por ejemplo, por ahí la, la más fácil de digerir, supongamos, de, de los Cohen. Si alguno tiene poco visto Cohen o no se identifica, se puede entrar a hablar sí. tranquilamente.
1: Mucha ¿No es el Cohen? El Cohen de. de... ¿De Fargo? No, es, o, no, es, de, los si, es de los inicios, digamos, es la segunda película. Sí, sí eh, Digamos, si
0: uno después ve las otras películas, entiende, ah, bueno, de, de sacaron esto o esto que eran extrapolar de acá, digamos, o sea, se ve el germen Fargo, el germen Lebowski Es más, si vamos de atrás para adelante, como, por ejemplo, lo que me pasó a mí, que primero vi el gran Lebowski y después vi Fargo, es como una trama a lo Fargo, pero con personajes todavía más como el gran Lebowski o sea... Exacto. Eh, Decíamos, vamos a que hay. Eh, hay porque en Lebusque son situaciones muy hilarantes, pero como que la acción o, o el thriller también. o la acción queda, queda sí. bien de segundo Acá, como que pasan cosas, hay personajes que que disparan, que roban, que se persiguen. ¿eh? Como pero
1: que... parece como una caricatura de los sí, Looney Tunes la, claro. la película. Parece como la persecución del correcaminos y el, y el coyote, como que todo el tiempo se está persiguiendo, es cíclico, ¿no? Como, claro, eh, son, esta idea son más... De... Irala... Claro, están un poco más alejados de la
0: realidad de lo que serían los de Gran Lebowski. O Gran Lebowski o Fargo. Si bien... En Fargo las situaciones son hilarantes, pero los personajes claro. parecen reales. En... La, pero digo otra cosa, también.
1: algunos personajes de Fargo son tan idiotas que parece hilarante. También. Claro. ¿Entendés? Porque el, el marido del de, el chabón que manda a secuestrar, a secuestrar a la mujer es otro loser, Es otro sí, sí. alto loser, Pero tremendo loser. Y vos decís, no puede ser tan estúpido. Es tan estúpido, vos decís. Que te da gracia. No bueno, hace reír. Que tiene estas idiota. cosas de que yo creo que estamos hablando. O sea, es un
0: símbolo de la, de la filmografía de los Cohen. También un poco creo que para de, diferenciarse de las, de las típicas historias donde el, el, el héroe es lindo, sabe qué hacer, sabe tomar la decisión claro. correcta. Porque decimos Exacto. que si somos lusers también puede ser como un, un, un toque un poco más a lo realista. Llega a veces al extremo porque hay un momento que dices ya sabes que va a salir más. ¿Para qué carajo lo haces? Pero también eh, muchas veces la realidad según si uno se encuentra con esas decisiones o esos impon, imponderantes que... Y no me queda otra. Uno cree que no tiene decisión. Yo creo que tiene eso... Eh, ahora ya si querés nos podemos meter un poquito más en, en lo que pasa puntualmente cosas de la película pero solo digo que creo que es una, la, no sé si la primera o si no una de las primeras donde ya Nicolas Cage flasheaba con el pelo o sea, idea de él o de los directores pero ya acá, ya se levantaba con los pelos sucios todos parados, ya era como el inicio de bueno el polémico peinado de Nicolas Cage ¿Qué,
1: qué tatuaje tenía?
0: Ah, el del Corcaminos Oh, no, no, no sé el si pájaro loco. loco. El
1: pájaro loco. Con todos los pelos parados, era con igual, loco. boludo. Tenía todos los pelos así. Parecía un pájaro loco. Bueno, para, eh... no sé si. Ya vamos a meter
0: Ya ahora sí. Spoiler time. Una boludez. Una, vamos a meter con una boludez. Me daba mucha gracia cómo es que el tipo en la escena que soñaba con este cazarrecompensas del infierno, en la primera escena aparece el tipo en moto con un rastro de fuego atrás de la moto, yo decía, sí. qué irónico que 20 años después Nicolas Cage se transforme en el Ghost Rider, ¿no? Es como que sí. no es lo que, lo que
1: conecta mi cabeza, nada que ver los conceptos, pero me daba gracia. Sí, eso es muy llamativo. Que es muy llamativo esa escena, ¿no? Lo, lo, lo que representaba para él ese personaje eh, tiene como un toque surrealista también, ¿no? Porque... Este, este, esta cosa exagerada de ir pasando y que las cosas exploten, que hay un conejo y le tira una granada es como, como decías vos antes esta película eh, podemos tener un extremo el thriller típico frío de No country For Old Men esta la del hombre que no estuvo ahí ¿cuál es la otra? Eh,
0: y un poco de Fargo si querés porque Fargo, Fargo por exacto, ahí se pone en situación ridícula pero no, no, no deja de tener un nivel de thriller anclado claro. a la realidad
1: y de la, del otro lado tenés las la, la más hilarantes, que como es esta. Eh, hay una comedia de George Clooney con Kathy Lissetta sí. O eh, oh Brother. No, no esa otra. es la vos de los otra. tres hermanos con Torres. Esa es otra. que él es un abogado de pareja. Son sí, una sí, así, sí que bueno. es una comedia. Entonces, como que. Nada, esta, esta película es como que toma un poco de. Como decíamos, de, del Big Lebowski todo un poco de fargo, porque es una situación, es una historia criminal, o es una historia de una, de una estafa, de un robo, de hay como un conflicto ahí de sobrepasar eh, los límites de lo legal, y, y llevarlo con un humor totalmente exagerado, pero muy exagerado, a diferentes situaciones y, 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 y cómo se llama esto, eh, a momentos como críticos dentro de la trama. A mí me llama la atención desde que construyeron un, un personaje que está todo el tiempo eh, queriendo volver como al sistema, al, al sistema de, 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 de la casa. Porque el chabón, ¿qué hace el personaje en Va a robar sin balas. Va a robar sin. Eh, va a robar sin balas. Entonces, sin si vos robas sin balas, es como una crítica, claro. Si robas sin balas y te agarran ahí, bueno, si haces cierta conducta, te liberan básicamente, porque el chavo no, no hubo intención de matar a nadie, pero bueno, el, el hurto no, no, no fue eficaz, qué sé yo, no sé. Como que no hubo una... Los bienes se devolvieron. Entonces creo que es como un gris legal para mí en ese sentido, y es lo que critican ellos al sistema, porque lo meten precio y lo vuelven a sacar, lo meten precio y lo vuelven a sacar. Y el chabón se hace adicto a eso, o sea, se mete como una especie de ciclo, esto de, del intento del coyote queriendo apagar el correcaminos, que nunca lo va a alcanzar, pero si lo alcanza... Eh, Digo, no sabe qué hacer. Nunca lo va a alcanzar, pero lo, lo vuelve a intentar, lo voy a intentar, pero después no, no sabe qué hacer. Y es lo que le pasa a él. El chabón alcanza sus correcaminos, que en este caso es Edwina. su esposa, su, su, su mujer, y no sabe cómo vivir la vida, no, no sabe cómo, cómo salir eh, de ese círculo vicioso que lo tenía atrapado de entrar y salir a la cárcel. Hasta que la viene dice: Che, bueno, seamos padres, vamos a ver qué hacemos. Tiene la idea de raptar un bebé. Y el chabón en una escena, Nicolás Cage le dice a, a su jefe, le dice, che, no, no sé cómo te sentís vos, pero yo no sé qué hacer, ya, ya estoy como, estoy saturado de ser padre, es como que no, no me gusta. Y cuando aparecen los ladrones, como que el chabón quiere recuperar eso que él tenía antes. Entonces hay como una especie de, de duelo interior en el personaje de, de, de su contradicción del de, de ideal, como que bueno, yo soy esto, esta es mi naturaleza pero quiero otra cosa y no lo puedo conseguir.
0: Bueno, yo lo que veo en la película y esto es lo que hablamos después por, por el chat y te lo quería decir es una película de que los personajes no saben, giran en, en sí mismos, lo que decís vos. Exacto. Van y vuelven, van y vuelven. Y se nota mucho también, donde hay muchas escenas donde están manejando y se están yendo en una dirección y por algún motivo frenan y vuelven en U hay una escena puntual donde el tipo que, eh, tiene un problema con la mujer que yo hace falta pañales y va y decide robar los pañales sin ningún motivo en especial porque se cansó de esto la mujer lo abandona el uno lo abandona según el bebé, y después no voy a volver dobla nu y vuelve a buscarlo y creo que vuelve dos tres veces porque se pasa vuelve de nuevo vuelve de nuevo giran en sí mismo el personaje de Nicolas Cage le pasa lo mismo ¿por qué? porque va roba sale vuelve a robar vuelve a cerrarlo, vuelve a salir. Y así hasta que se casa, e incluso después de casado, quiere volver a hacer lo mismo, quiere ir a borrobar, porque en algún momento cree que, no sé, va a terminar preso o no. Edwin, en una parte, es policía, se casa, deja de ser policía, y llegando al final de la película, decide volverse a poner el papel de policía, cuando entiende que sus decisiones estuvieron mal, y tiene que volver a estar como del lado de la ley. E incluso los, los amigos de Nicolas Cage, que está, eh, bueno, me pongo de pie al señor... Eh, John, John Goodman, Goodman. que me da una pena que no tenga que su único protagónico recordable sea Los Picapiedras <risa> es una lástima nah, bueno, sí. le falta un protagónico ese es el tema está siempre como es un 10 como de reparto le falta un grosso que vos fijate que los amigos de que son John Goodman y y como se llama eh, William William Forstein que este lo tengo de series el chabón es conocido también pero los tipos escapan de la cárcel quieren hacer un robo al banco con el bebé, <ríe> se lo olvidan, vuelven en U a buscar al bebé, se lo llevan de nuevo, se lo vuelven a olvidar, vuelven a girar en U y terminan volviendo ellos propios a la cárcel por donde salieron. así como que los personajes giran en sí mismos. ¿No Todo el tiempo, lo que yo te decía, giran en U. Y lo digo girar en U porque muchas veces se, se ve en el reflejo que giran con el vehículo. Y no sé incluso si hasta el Casa Recompensas giran un momento nuevo, porque pasa esto de que se olvidan algo importante en general. A veces los pañales, a veces el bebé. Eh, y, mirá, y mirá cómo te lo remato, eh. mirá porque lo pensé. Y fíjate que al final de la película, Nicolas Cage tiene un sueño profético como el que tuvo con el Casa recompensas, que forman otra familia y eventualmente tienen hijos de alguna forma, viviendo en Utah. Que empieza con U. Y con esto. Me retiro del podcast.
1: Sí, buenísimo.
0: <risa> Digo, pero es lo que decís vos, que los tipos... Es verdad. Hay, digamos, hay un conflicto que los atraviesa, pero no, no sabemos si llegan a cambiar, porque si, si cambian, siguen estando igual en el mismo lugar donde arrancaron todos los personajes. Por ahí los atraviesan cosas, pero no vemos que eventualmente avancen o, o se profundicen entre ellos. También porque, ojo, la película va a, a, a puro lo que es trama y pasando en el momento, ¿no? De, Golpe de, de gag y, y, y acción continua
1: Totalmente eh, Sí, es muy bueno lo que decís De, de Este sentido de, de, la, de cambio de dirección a, Y volver en, en los propios pasos Que, que bueno Todo esto que, que por ahora parece uh, que dramático Pero en verdad está todo lleno de Es una comedia que te cagas de risa Que tiene un montón de situaciones que son muy graciosas, que son muy divertidas de ver, y que, que va, es bastante rápido Es todo el tiempo como si fuera una persecución la película. Sí. Va todo, va todo como muy acelerada, tiene como montajes, eh, tiene muchos trucos de cámara cuando está... Eh, eh, iba a decir Johnny Cage. <risa> cuando estaba <risa> Nicolas Cage eh, tratando de atrapar a los bebés, que uno se le escapa, el otro se va ahí. Y... En un momento yo pensé que estaba viendo, no sé... Eh, una de Ricky Ricohan, o algo así, ¿no? Sí, una de Ricky Ricardo resuelto, sí. Porque encima la, en la, macula, la, ¿sí? la, la puesta en
0: escena era <risas> así como que la cámara gigante, los juguetes re grandes. Exacto. Nicolas Cage y parecía que... como si estuviera en un cuarto medio de, de, de fantasía.
1: Tenían como unos gran angulares, entonces jugaban con las perspectivas, que parecía todo más grande. Eh, las cámaras siempre estaban a la altura del, del. eran como bajitas las cámaras, entonces Nicolas Cage parecía más alto, viste, como para ponerte en la, en la vista de, de, de infantil. Eh, eso me pareció re interesante cómo lo pudieron recrearte una escena y, y dotarla de, de, de diversión. Después, otra escena que te, que te digo, esto de tomar la decisión que vos ya no mencionaste antes, de que ellos quieren, él quiere, perdón, robar pañales eh, para los bebés, y a partir de ese suceso de que va a robar un pañal con... Eh, una pistola que directamente no tenía balas El chabón que, que, que lo ve Que le dice este Me va a robar, aprieta la alarma Y la mujer estaba esperando en el auto con el bebé Y se da cuenta que está robando Y dice, este es un tarado y se va a la mierda Lo deja solo pagando a Nicolas Cage eh, El chabón ve que la mujer se va vale y dice No, pará, esperame, sale afuera El otro le empieza a disparar De repente llega la policía Sale Nicolas Cage corriendo eh, atraviesa una pared que hay un perro, que el perro se suelta y que lo empieza a correr ahí el perro y también lo persigue el del supermercado y la policía y justo se lo choca una camioneta, se sube la camioneta, pegan una U,
0: gente sí. oh,
1: dan otra vuelta, siguen andando, se encuentran con el supermercado, se lo come un perro al del supermercado, Atraviza, que se atraviesa otros, otro supermercado, atraviesa una otro, casa sí. después de un... <ríe> una casa, sí. Eh, justo un policía le va a disparar, él le tira los pañales, no, lo, se lo lleva puesto una en el supermercado, en otro supermercado que se meten, se lo lleva puesto otra señora porque la perseguían unos perros, no, no tiene sentido. No, no tiene sentido porque... Y no solamente eso, que vuelven a la escena de donde empezaron para agarrar los pañales que, que él quiso robar al principio y que los tiró por ahí. O sea, todo, como decías, tuvo una secuencia que, que vuelve en sí misma para tomar otra dirección, pero que necesita atravesar eh, ese punto de origen. No, es. Eh, tiene esas cosas.
0: Es muy dinámica. Yo creo que cuando. <coughs> lo que decíamos, cuando la ves, habiendo después visto un poco otras otras películas del Cohen, todas las semillas que ellos después hicieron florecer en otras películas. Eh, los personajes, las situaciones, las decisiones. Eh, incluso. <coughs> Lo corta que es también, porque uno parece que es mucho, pero creo que eran. Si no me acuerdo, eran dos horas clavadas, un poquito menos. La verdad que se. Se super. De, se, se puede ver tranquilamente. Eh, tiene. Bueno, creo, creo que hay que mencionar entre. Tiene un muy buen reparto. Eh, sí. Destaco a Francis McDormand, Que también creo que va a ser otro, es otro de los nombres porque tiene cinco minutos menos en pantalla y esta señora es increíble. O sea, después <ríe> entiende por qué se casó con uno de los cohen. Pero vos lo ves y es nada que ver con lo personal que, que hace después. Digo, es increíble esta señora. Después hace Devil Dead. <ríe> es increíble. Eh, sí, eh. sí, sí. Son estas películas que, no sé a vos, pero son estas películas que ya cuando estoy un poquito incentivado y la empiezo a ver, y me, empieza, y me empieza a gustar todo lo que veo. Por ahí la película no me cambia la vida. Si ¿sí? No no te digo que, che, me revolucionó. Pero desde el momento cero, que ya me empieza a gustar todo. Y es una cosa de que me gusta cómo, cómo están contando la historia, me gusta el ritmo de la historia, me gustan los personajes. Que pasa con pocas películas, porque pocas películas tienen esto de que tanto trama como personajes son todos distintos, son todos hilarantes, como que... Hay películas que hasta que no terminen, no sé si me, me gustan. Hay cosas que por ahí empiezo a ver, ah, esto me gustó, y después bajan el ritmo. Por ejemplo, The Sister Brothers me encanta cómo empezó, pero después tenía que ver cómo avanzaba la película. Eh, esta tengo que seguir viendo y todo me gustaba. De cada persona que aparecía me gustaba, cada vuelta de, de, de tuerca del, del guión me gustaba. Era como... Sí, sí, sí. Todo me ponía contento, como que no encontré un momento que no me esté gustando la película o que ponga en duda. Eh, y pasa solo con, primero, con buenos directores... Y con ciertas tramas, qué sé yo, eh, no sé, pero es algo mío personal, no sé, ¿vos cómo lo sentiste?
1: No, igual, eh, digamos, no, no es una película que, que pasó a la, a la historia como, wow, qué, qué, qué película. Yo creo que si esta película no fuera de los K, capaz no, no no va así la vez. Si, si esta película tuviera otro nombre que no... Ahí es cuando hay un poco del de, de nombre del director y del prestigio, que, que a veces el prestigio se lo da al público y no, no se lo da la, 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 la obra en sí. Porque si yo te digo que, che, esta película la hizo Adam Sandler, te chupa un huevo, no, 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 no sé si vas y, y, y la querés ver. Pero te digo, che, esta película la hizo Los covers bueno, vamos a verla. Y no te esperás lo que estabas viendo. Yo, yo no me la esperaba que sea tan hilarante, digamos. No, no, no esperaba que sea tan eh, exageradamente cómica. Porque ya tenía en la cabeza, te digo, la última película que vi de ellos es esta de Bill Forton, que es totalmente blanco y negro. Es un personaje que va a contra de todos porque vive en una sociedad que son todos redes sociales y el chabón es re callado, no habla nunca. Por eso se llama el hombre que nunca estuvo ahí. Es como re, eh, está siempre aislado, no, no, no empatiza con nadie, etcétera. Y acá es un personaje también que va en contra del sistema, que no se puede insertar, que no sabe cómo participar. La única manera que tiene es, es robar y meterse en la cárcel. Es la única forma en que puede ser parte de ese sistema. Eh, hay como en las dos películas algo muy, muy parecido, que es la marginalidad. y Entonces yo me esperaba como algo más, más, más seco, más duro, más frío, como Fargo. Eh, por lo bueno, no que Arizona. Recordemos que entiendes? es la
0: segunda película. Entonces, por ahí hay que ver, hay que animarse, hay que tener el recorrido para sí, hacer algo distinto. Yo, pues, yo creo que es el germen de lo que quisieron hacer después. Porque Exacto. vos que. Es una en, sí. digamos, Yo creo que esta película es la combinación. Otra vez, me falta ver Cine de los Coen, ¿no? Entonces, por ahí me estoy perdiendo muchas cosas. Pero es la combinación perfecta entre Gran Lebowski y Fargo. Sí, y estamos hablando de tres películas con nivel de comedia, puede ser más negra, más hilarante, más común, pero está el tema de, la, de las confusiones, del crimen y qué sé yo. Lo que pasa es que en Lebowski vamos a, a personajes y situaciones más, más locas, en Fargo vamos a poner un thriller más negro con cosas un poco más serias que siguen siendo situaciones que dan gracia, pero no, no así los personajes individuales, los personajes en sí puede ser como mucho patéticos o extraños, pero no no... No hilarantes como pueden ser los de Gran Lebowski. Exacto. Entonces yo creo que los tipos como que a partir de acá, bueno, che, ¿cómo podemos hacer esto diferente? ¿Cómo podemos hacerlo un poquito? Porque es cierto lo que decís, esto es más algo, una comedia más clásica de lo que ellos por ahí nos tienen acostumbrado. Que yo, también está bueno ver esto verlo después, que las películas queden, digamos, esto es lo que me gusta del podcast, lo que me gusta de que hablemos, ¿no? De que para mí esta película es un estreno. Yo no la había visto y la siento y la, la descubro y la redescubro y a lo mejor un tiempo después la veo y por ahí me gusta más, me gusta menos, pero son estas cosas, digamos. Eh, y, y detalles de ver que hay cosas que me dan lástima que se pierdan en el cine. Este, por ejemplo, vos siendo diseñador, a ver, te pregunto. Me gusta mucho cómo aparece la, la secuencia de título, que aparece claro. una imagen dentro del título. O sea, está la imagen claro. se están yendo a, a robar al bebé en el... <coughs> por su... Ya sé que estamos en spoiler, y ya tengo que haberlo visto en esta parte, pero lo menciono por si alguno no se acuerda o se confunde. Vemos que está el auto yendo al horizonte, como yendo a, a, a la misión, a robar el bebé, y hace un zoom out, se diría, o no sé, un turn out, no sé, se va achicando la imagen, y está en la imagen dentro del título Racing Arizona, con la tipografía que se ve en el póster. Y es algo que, por ahí, para uno es súper X, pero es algo que ya no lo veo en las películas, ya el título aparece en algún lado casi sin gracia, y es como que, me, eso me gusta, me mete, me mete en, en la película, digo, hay, hay ganas, hay corazón, eh, ojo, esto del título te lo puede decir, también lo pasan la, los mismos de los Cohen creo que también juega con eso, digamos que yo, la, la gracia de Fargo es que es una tipografía Time New Roman al costado, pum, Fargo, punto, <risa> viste, qué sé yo, no, no digo que tenga que ser algo loco, pero digo que tengo una cohesión con lo que quieren contar como, como es, con como las ganas que le ponen
1: Coincido totalmente eh, Se nota la, la motivación que es lo que quieren contar Desde el título mismo Porque el, Una cosa es el póster de el, los títulos De la película de Fargo Que es bastante condensado, bastante duro y pesado Pero en la En la película son todas letras Que están en la proporción 16-9 como las la, la letras Fargo están como bastante distribuidas, así como digamos, tiene un estilo, que no es tan condensada, es como que están, son elementos más aislados. Hay como una cosa ahí más fría, hay un más trabajo, sencilla. hay un trabajo. Claro, no es acá escribimos Fargo y ya está. Eh, Quisieron ocupar más de la pantalla, pero sin escalar los elementos, sino que lo hacen a través de la distancia de los elementos de, de la tipografía. Entonces hay como una intención. Y acá me parece perfecto el encuadro Racing Arizona en el título. Me parece genial cómo eh, la montaña está sobre la A. Entonces ya estás eh, aprovechando la morfología a full. Eh, está muy bueno eso. Y, y se nota cómo lo va haciendo en cámara lenta, no, no, se toma su tiempo, más con, con la música de persecución de fondo, ese ese silbidito, ese gritito que hacía, no sé, el que cantaba. Sí, sí, viene bien a lo sureño. Muy sureño, sureño. Y, y, sí, y, es, que y, es genial. Ver, y, eso, y
0: recordemos que eso viene de un prólogo de, no me acuerdo cuántos minutos, donde les cuentan todo esto, que les cuentan toda la historia de los dos personajes hasta el punto que, que empieza la película. Que, que son varios años porque el tipo entra y sale de la cárcel tres veces entonces es, es, está todo conectado eh, eh, nada cuando me, me gusta la película no, no, no me quiero repetir, qué sé yo, me gustó otra vez, no, ¿es algo que le va a cambiar la vida? no, pero la verdad que ¿cuántas? está bueno una película buena qué sé yo, ¿viste? Eh, parece no parece mucho, pero no, no, no hay tantas dando vuelta ¿viste? Y cada tanto está bueno recordar algunas de estas que, que, que están al alcance de la mano, que son nombres conocidos, que le puede haber cualquiera. y este, ¿Qué sé yo? Así que, bueno, yo eh, contento con haber con, este estas pendientes. Yo aprovecho el podcast para sacarme
1: espinillas de, <ríe> de sí, puntitos pendientes. Total, para eso está el podcast. para También para desmitificar, porque nos ha pasado con... ¿Cómo se llamaba? La que hicimos la temporada pasada. Eh, o sea, el... Ghost World. Con Ghost War exacto. Ah, era una película. Malo que yo son. la, claro la tenía. No, pero la tenía una película rependiente. Había leído que estaba re buena, estaba basada en un cómic, como que era genial. Y la verdad, lo que vimos no, no nos gustó a ninguno de y los Y bueno, tres, a quizás. veces no es el momento. Eh, a veces no, uno no, no, está no es el momento. Sí, también es eso, ¿no? Eh, pero bueno para eso tal poco, es como para sacarnos de la cabeza algo que creemos pero que es bueno puede ser yo bueno te sugiero y, que y lo como, como te dije en su
0: momento leas Ghost World, por lo menos que es un poquito sí debe ser algo diferente eh, sí no tanto tampoco pero me parece que tiene más sentido en un en una novela gráfica en que un comic, en una película claro. pero bueno eh, dicho esto Hermes, no sé si quieres dar alguna alguna devolución del cierre sobre los Cohen sobre Nicolas Cage eh, eh, yo me acuerdo, no sé qué No, yo me acuerdo que cuando le dijimos a, a Alan A ver si llegaba, dijo Basta, Nicolas Cage Estaba, Bueno, para no hablamos tanto de Nicolas Cage Lo que pasa es que lo mencionamos mucho entre nosotros Claro eh, Que tiene Voy a cerrar un poquito con Nicolas Cage Tiene esto de que tiene demasiadas películas O sea, ya sea por los quilombos legales y la plata que Que necesitaba Esta es la tercera película del podcast de Nicolas Cage Es la tercera Que yo me acuerdo, sí, no sé si no... No sé si estamos hablando de algo, pero, eh, eh, pero tiene un montón, boludo. Tiene un montón. y o se tiene unas que están muy buenas, otras son muy chotas y otras muy extrañas. Tengo tengo notadas tres para ver para mí, que el chabón está hace Jiu-Jitsu con Pro Largo, otra que está en una especie de sí. mundo tipo posapocalíptico, otro que lucha contra unos animatrónicos. En un hospital o en un no sé sí, dónde. O sea, y, y, esta, y, y estas que te digo están de lado de las malas, supuestamente. Y tiene un par de las. No sé, tiene un montón de dramas copados. Es, es. un tipo que no se para de hacer películas. O sea, es. O sea, películas que nos llegan, por lo menos. No sé si los de otra gente más hará. Eh, y nos queda pendiente que. Bueno, no, no creo que la tengamos para el podcast, porque ya si no vamos a abusar. Pero tenemos que ver la de. La que es, es la de Nicolas Cage. Lo que pasa es que creo que me falta ver cine. Tengo que ponerme a ver las de las clásicas tipo Conair, La Roca, de nuevo. Hace mil años que no veo La Roca. boludo. Bueno, Peliculona, no sé. La Roca, ¿eh? ¿eh? No sé, la tengo que ver. hay eh. que ver si, si perdura... Yo la última que la vi fue en Telefe o en Canal 13, imagínate. Yo también, la vi en Telefe y la tenía grabada en VHS. Claro, yo me acuerdo de eso. Tengo que ver ahí otra vez a Nicolás y bueno, de los Coins, y me, me tengo que ir poniendo al día con, con los coins, viste, me faltan estas las menos, la, las menos populares, a ver qué onda. Quiero ver, quiero ver eso, quiero buscar las malas, a ver qué onda. La primera no, sí. no sé si se consigue, la de la Tom Hanks, eh. y bueno, esta es la de La de Tom Hanks no sé si le fue bien. No, sí, pero, esa viste, muy buena. pero viste que es son la películas la que, que ¿qué, qué tan mala puede ser, qué sé yo. Es como la de Scorsese, Scorsese tiene un par ahí metidas que no ve nadie, sí, pero.
1: Tiene unos trapitos sucios. Sí, pero, pero nadie le dice nada, ¿viste? Entonces digo, ¿qué, ¿qué tan mala nada. puede ser? Y ahora que decís Nicolas Cage más Martin Scorsese, quiero ver la que él es conductor de ambulancia. Esa ¿Hay? de Martin Scorsese.
0: Por una... ejemplo. Ay, no sé, me mataste. Desconozco.
1: Y que quedó en la nada esa película también.
0: Es como... Y bueno, qué sé yo. Lo que pasa es que también, a ver, tampoco es que. Como, como Resident Arizona, ¿no? También esto de que hay que sacarle un poco a las películas El beso de... Hay una frase que me hincha las pelotas Que me hincha totalmente las pelotas Y, y a veces la uso Que, che, ¿viste esta cosa? ahí eh? Sí, no me mato sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ser la película, por favor, boludo? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Te puede gustar más? ¿Te puede gustar menos? No, no, tampoco La película no te viene a resolver la inflación, boludo ¿Qué crees <risa> Digo A ver, puede ser que Buena, mala, viste, cada uno tiene su escala, sus motivos. Ah, yo tengo películas que son consideradas malísimas a nivel general por varios motivos y me encantan. Resident Arizona me gustó mucho. ¿Es la mejor sí. de los Cohen ¿Es mi película favorita? No. Me gustó mucho. Entonces hay que, a veces hay que sacarle un poco el, el peso a la película decir, che, si no me... Te voy a dar dos horas de mi vida, eh. Si no sos espectacular, no Con te digo, eh. Con lo difícil que es hacer una
1: película, o sea...
0: No, boludo, olvidate. O sea, no olvidate. Nosotros no podemos hablar, no podemos hacer un TikTok. Tuvimos 20 minutos para hacer una videollamada. Imagínate <risa> si nos podemos a. O sea, sí, vamos a bardear a Gosworth, sí, bueno, pero también nos, nos ubicamos, chicos. Estamos.
1: No. <risa> no se lo tomen tan en serio. Nosotros no bardeamos a Borbo. Nosotros bardemos que no nos gustó. No nos gustó, claro. Que, que es otra cosa. Es otra cosa. Que no es lo mismo. No hay bueno, que era mala película. No, 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 pero
0: para eso, para eso hablamos y para que otros hablen y para que nos cuenten, digamos. Si a mí, si yo hago este podcast. Con el señor Hermes es porque me gusta escuchar podcast, me gusta, me gusta escuchar opiniones de otros y que me hagan llegar pensamientos o cosas que yo por ahí no tengo tan, tan, tan cercanos o, o, o sí, no los re, tengo re, presentes. Claro. ¿Te parece, una tú? retroalimentación es esto. Exactamente. Así que Un ida y
1: vuelta. Un ida
0: y vuelta, una vuelta no. Uh, <risa> una
1: vuelta no. Una vuelta nube, me gusta todo conectado. No, de... me
0: gusta.
1: Viste. Parece que estuvo preparado. Sí, sí, pero no. <risa> Así que Bueno, bueno amigo, genial. Vamos cerrando, sí, este. Vamos cerrando este episodio de
0: Hora Cero Podcast. Sí, como saben, nos pueden seguir en redes. Es arroba hora cero Podcast. Estamos en Instagram como en Twitter. Y nos pueden seguir a Hermes en su Instagram, que es arroba HMASali, que ahí va a ver más que nada cosas de diseño. Pero si le quieren poner un mensajito, eh, hey, che, te escuché en el Cero, sos un boludo, le pueden poner ahí. Yo soy no arroba nahuel ms en Twitter como en Instagram, también me pueden perder ahí. Y en algún momento estará Alan. Eh, esperemos, digamos, lo, lo, lo extrañamos. Él sé que tiene ganas de volver, hay que, hay que dejarle el espacio. Y si no, no sé, empezaremos a invitar gente, que tampoco no, no nos cuesta nada. No es mala la de invitar gente, ¿eh?
1: me, me, me estuvieron preguntando. Y bueno, acá estamos
0: bienvenidos. Y nosotros, va, ¿Sí? nosotros, yo me. Si yo que no sé nada, hablo sin pensar. Puede venir cualquiera acá, sí, yo tranquilo. No. no, amigo, vos no, yo sí, sé que vos venís laburando, vos lo laburás. Vos, sí, vos sí. Das, das
1: todo por el podcast, y eso es lo que me gusta. Si, sí, querido oyente, querés participar de este programa, nos podés escribir. Sí, por favor, tenemos la bala bajísima. Sí, sin, miedo, sin miedo, sin miedo. Así que bueno, nos Sería despedimos. Hasta vale. la próxima.
0: Hora cero podcast.